0: Lotta Bromé på Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag. Det är välmixat som vanligt allt ifrån farliga hundar till glitter och mello. Ronny Larsson har koll på helgens startfält med bland andra Medina, Elektra och Marcus och Martinus samt Jay Smith- Det är skottdagen idag. Hör pappan som är lika gammal som sin son. Efter allt strul med både kristallsjuka och kronofogte. Nu laddar Gunilla Persson om för att ta sig till mellofinalen. Gunilla Persson är dagens gäst. Jag säger, är du redo Jeff? Janne!
1: Ja, 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 Gunilla. Då kör vi.
0: Till slut så hände det, Gunilla Persson i Melodifestivalen. Och nu på lördag, då är det dags för den sista deltävlingen. Och då ska också de som kom trea och fyra försöka ta sig ända till final. Och just nu är du här. Varmt välkommen till Mix Megapol, Gunilla Persson. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja. Och
2: spänd inför helgen naturligtvis. Det ska bli roligt att åka ner till Karlstad
0: och se vad som händer. Ja, man undrar ju liksom hur det ska gå. jag... jag, jag... Tänkte så här, tidigare veckan så tänkte jag, vad får du för typ av uppladdning den här gången då? För nu var det alltihopa med kronofogdar och kläder och grejer. Ja, det har ju varit drama hela
2: tiden. Alltså, det blir aldrig en lugn stund. <laughs> Nej, men uppladdningen är väl att man vilar. Men är du klar nu med dem? Kronofogden och alla? Ja, jag vill ju helst inte prata om sådana negativa saker. Det, men det, det måste ju... väl ändå
0: kännas skönt om, om ja, det är
2: klart? Ja, är det väl skönt att ha det ur världen.
0: För jag tänker det var ju likadant inför den första deltävlingen. Då var det också sånt här lite trasslig uppladdning. Då var det kristallsjuka eller i alla fall yrsel, va?
2: Det var det. Så att det är sällan det eh, blir ett Gunilla person utan drama.
0: Ska vi försöka hålla oss utan drama en stund framöver då? Ja, jag tycker jag känner mig trygg när jag sitter här med dig. <laughs> skönt. Jag, jag tänkte börja med några eh, små påståenden som du kan ta om för mig om de är sanna eller inte. Har du jobbat som reseledare? Det har jag i Israel när jag var bara
2: 19 år gammal. Så var jag i Israel i två sex månaders perioder och jobbade som reseledare. Har du jobbat på Sveriges Radio och gjort kändisintervjuer? Det har jag också gjort och det är en fjäder i hatten för det var roligt. Och sen har jag också gjort ett program om jassen i Sverige. Nästa påstående då? Sångerska i Japan? Det har jag också varit. Det roliga är att jag... Gör nog en comeback i min musikkarriär, om man kan kalla det så, eller sångkarriär. Därför, 1980 så formade vi en grupp som hette Happy Ladies. Och det var tjejer mellan 19 och 23 år, jag var 21 år. Det var en rolig historia runt det här, för jag jobbade faktiskt i det här huset. I, I det här
0: dag, huset där vi, där vi står nu. Det är
2: en skrapan. Jag jobbar på eh, Dagens Nyheters telefonannonser. Jaha. Och där satt jag som spindeln i nätet. Jag var ju student också. Hade det som en liksom, sidekick då. Att tjäna lite pengar. Och, och fick en förfrågan om ett jobb i Japan. De sökte sångerskor till Japan. Och jag sa, men det kan jag göra. <laughs> Så det, på det viset fick jag d och sen även min lägenhet i Fredhäll. Det var någon snubbe som skulle sätta ut en andrahandslägenhet handslägenhet, han ville hyra ut. Ja, den tar jag. <laughs> Nästa påstående. Har du varit med i ett avsnitt av Dallas? Ja, men det var många herrans år sedan. Va, va? Och jag tror att det blev bortklippt, faktiskt. Men, men vad gjorde du i din lilla roll som du äh, Servitris. <laughs> <Aha>. <laughs> Hello? Hello. <laughs> det är ingenting att skryta om. Nej, men du har ju varit med. <laughs> ja, det, det är en klassisk
0: serie, va? Ja, verkligen. Ja. Det är alltså Gunilla Persson som är dagens gäst här på Mix Megapolis hos mig, Lotta Promé. Och strax ska vi prata om Iline Ford. Vi känner dig som Hollywoodfrun- men det finns ju ett innan. Eileen Ford, hur mycket har hon betytt- för dig i ditt liv skulle du säga?
2: Eileen Ford är ju anledningen till- att jag kom till New York för förhuvudtaget- för att det var min ex-boyfriend. Han hade skickat in bilder på mig- till en damernas värd- tävling, Face of the 80s. Och en av domarna- var Eileen Ford. Och hon gillade mig så mycket- trots att jag inte vann tävlingen- så frågade hon mig, vill du komma till New York?
0: Ja, så jag klart jag vill, ja. Och jag gjorde det bara några halvår efteråt. Hur var det att komma då, som ganska ung, till New York? Ja,
2: det var ju en fascinerande och skrämmande stad på många vis. När man kommer dit som ung och inte känner någon. Jag kände ju bara Agneta Eckemyr som jag bodde hos temporärt då. Men sen så blev jag rånad i Central Park- Det var en kille som stod med en stor kniv och det var snö ute och det var jättekallt och läskigt. Han skar av med mina guldarmband jag hade från mamma och pappa och sen så tog han min modellbok för han tänkte väl att det kunde finnas cash där i. Men jag argumenterade ingenting, jag sa bara ta, ta, ta allt jag har. Ja sedan så tog det ungefär 45 minuter innan polisen kom men jag stod där inte ensam utan det var en kille som visade sig vara producent för ABC som räddade mig och sen så hamnade i väldigt gott sällskap med honom, en väldigt beskyddande kille som absolut inte var ute efter mig på det viset och han lät mig bo i hans lägenhet.
0: Och, Och hur hankar du dig fram
2: då där? Ja, jag reste från New York därför att jag var så rädd för att gå omkring där. Så
0: Vad var du rädd för då?
2: Att du att skulle bli rånad igen eller nedslagen eller dödad. För att det där sitter ju i när man får en kniv nära strupen. Det, då, det sätter sina spår, verkligen.
0: Och vart flyttade jag, du då? Jag
2: flyttade till Dallas. Det var där jag träffade min husband som jag gifte med mig efter ett år av dating. Det var ju kanske inte... Så lyckat därför att jag kände väl honom inte så väl. Som boyfriend var han fantastisk, väldigt generös och uppmärksam på alla vis. Men när vi gifte oss, då var det som... Du har framsidan av handen och bara vänder till andra andra sidan. Och han blev elak, så otroligt elak. Psykiskt
0: eller även fysiskt?
2: ja inte. Hade han slagit mig, då hade jag stuckit direkt. Men nej, det var mer psykiskt då. Och han var en väldigt kontrollerande person och supersvartsjuk. Jag var ju liksom i min glansålder. Så jag hade ju många män efter mig och ute efter mig. Och det här talade han inte. Han var väldigt, väldigt svartsjuk man och det är inte bra. Så jag säger det till alla kvinnor. Om ni har en svartsjuk kille, stick bara. Mm. Därför att det kan sluta illa. Vi snackar om din låt tycker jag. Ja. Lalla Gunilla. Den texten kunde inte ha varit mera skräddarsydd för mig än vad den är. Den är on point, det bästa någonsin. Alltså jag skulle inte kunna ha skrivit den bättre
0: själv. Lotta med på Mix Megapon. Och Gunilla, alltså man undrar ju hur känns det att ha kommit så här långt till Melodifestivalen? Ja, men Det känns ju fantastiskt.
2: Jag vill stå på finalscenen framför 30 000 människor. Det vill jag göra därför att... Den kick jag fick genom att stå där då jag trodde jag skulle falla ihop, den kicken går inte att beskriva. Det, det var en helt otrolig, nästan övernaturlig känsla jag fick. Alltså, jag, jag kan göra vad som helst. Man får större självförtroende om man inte hade det förut. Hade du det förut då? Både ja och nej. Alltså, folk tror inte att jag är blyg, men jag är det. Alltså jag var ju på samma galamiddag som kungen och drottningen i New York. Och jag, jag gick nästan ut, jag gick in och ut och in och ut ur entrén där, där han stod med, med sitt entourage. Jag vågade inte komma fram till honom och, och, och ta en bild. Men till slut så tog jag mod till mig och gjorde det. Och, och sen så frågade han mig om jag var single. Och då sa jag, ja, det jag. Så då hamnade jag på nattklubb med honom och hela hans entourage och drottningen. Och det var väldigt trevligt. Stängde klubben klockan fem på morgonen
0: <laughs> och kungen satt kvar. Han var med också, Ja, härligt. Jag tänker på Melodifestivalen då, för du har ju såklart följt den under alla år också när du har i Sverige. Vad, vad har du för favoritlåt? Waterloo. Jag kommer aldrig att glömma när mamma och
2: pappa och jag satt där i vardagsrummet i Högsjö och blev så glada när Sverige vann för första gången.
0: Det är 50 år sedan det. Ja. Nu är i april här kommer det bli det. Då var jag alltså 15 år gammal. Vad händer om du vinner allt sammans?
2: Då? Ja, då får de bära ut mig på en bora för då simmar <laughs> jag på riktigt. Alltså, då är det inte någon kristallskola eller någonting, utan det är bara att, jag, att jag, jag. det tror jag väl inte kan hända helt enkelt. Jag vinner hela Eurovision. <laughs> Känns det bra
0: nu, då när du har fått tillbaka dina grejer, du ska vara med igen på lördag och i bästa fall gå vidare. Jag har du har fått en fått hit.
2: Det. Ja, alltså, jag, det känns ju jättebra men jag har ja. inte fått tillbaka mina grejer för de är nere i Malmö Ja, då får du åka och hämta dem sen då Tycker du att jag ska göra det?
0: Var de viktiga för dig?
2: Ja, väldigt viktiga men eh, det är ju inte jag som har tagit mina saker så. Tycker du att de ska skicka upp? Dem Absolut, de måste
0: väl levereras till där jag är jag hörde i alla fall att, att han från Kronofogden, han tänkte inte rösta på din låt för han tyckte ja, att var
2: trallvänlig. Jag tycker att det var så roligt. Tack Kronofogden för att du röstar på mig. Det blev jag väldigt glad över och skrattade från öra till öra. Och det här kommer jag inte att glömma. Alltså, det är verkligen viktigt för mig att alla inom Kronofogden röstar på mig.
0: Hur arg var du för det där?
2: Mer ledsen än arg. Det var så många missförstånd runt omkring det hela. Som jag gärna kan gå in på en annan gång. Jag är i en väldigt rolig fas av mitt liv. Jag njuter. Jag tycker att det är underbart att leva. Och jag tror att det är mamma som ordnar det här från himlen. Eller om jag ska säga det på ett annat sätt. Jag tror att det är Gud som ger mig välsignelser. På grund av att jag tog hand om mamma så länge.
0: Ska vi stoppa där? Ja, det tycker jag. vi det. Det var ett bra slut. Gunilla Persson, all lycka på lördag. Tack så mycket. Och stort tack för att du kom hit. Jag har haft det så trevligt. Tack ska du ha. härligt. Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol. En ny utredning slår fast att myndigheternas arbete att stoppa farliga hundar fungerar för dåligt. Med oss nu Fredrik Sten, hundcoach. Välkommen till Mix Megapol. Stort tack. Ja, hur ser du på den här utredningen?
3: Jag är lite glad över den utredningen, för det är ju det jag och många med mig har sagt under en lång tid, att det är där problemet ligger.
0: Vad är det som fungerar dåligt?
3: Det är ju det att allting får gå för långt innan man agerar. Och de flesta attacker de senaste åren, de här allvarliga attackerna, där vet vi ju att där har ju länsstyrelsen och myndigheter redan innan den farliga attacken hänt, känt till hunden. Man är eh, av olika anledningar då, inte på tåna när det gäller det här.
0: Vem bär ansvar för hundarna?
3: Ja, det är ju utan tvekan i lagens mening hundägaren. Och den lagen, alltså det strikta ägaransvaret, det är ju en bra regel tycker jag, eller en bra lagtext. Men det finns ju en förlängning här, om alltså man zoomar ut lite grann. De här hundarna kommer ju någonstans ifrån, och då har vi uppfödarna som har ett enormt ansvar. Och det såg vi ju på Kalafaktas granskning, att det ansvaret tar ju några utav dem inte. Men man ska göra klart för så att de allra flesta uppfödare är duktiga och seriösa. Men så det är ägarna, det är uppfödarna och sen givetvis olika typer av hundorganisationer då som måste faktiskt bli duktigare på dels hålla efter sina medlemmar men också utbilda. Och när jag pratar utbildning så radierar man ju lite grann över det där och tror att det jag menar är hur vi ska lära våra hundar att sitta fint eller göra vackertass. Och det ingår också. Men utbildning handlar ju också om mentalitet hundens egenskaper det ansvar vi har och så vidare och det tror jag är viktigt.
0: Hur stort är antalet hundattacker som sker årligen?
3: Ja, det är inte så många faktiskt. Fast varenda attack är ju för mycket. Men det finns ingen statistik på det. Socialstyrelsen har en statistik på hundrelaterade olyckor som gärna politiker då vill slänga sig med. Men det är en helt missvisande statistik. Det är 4 300 hundrelaterade olyckor. Du och jag är ute och går med hunden och stuka foten. Det är en. Vi leker med vår hund och jag blir biten i nagelbandet. Det är också en och de här attackerna givetvis så det ligger i det här 4300 men för att förstå hur tokig den statistiken är som man inte kan vila sig på så kan man jämföra då med Socialstyrelsens statistik för fotbollsskador, det är 33 000 så det är inte hundattacker vi pratar om eller huliganattacker utan det är liksom normala skador, den statistiken du efterfrågar finns inte och det är ju en av de bristerna som måste åtgärdas givetvis.
0: Vilka hundar, vilka raser är det man oftast pratar om när man mm. säger hundattack.
3: Ja, man pratar ju ofta, och nu vill jag understryka, man pratar ju ofta om Amstaff, vilket också är helt horribelt faktiskt, utav de här senaste årens attacker. Så känner jag inte till en enda Amstaff som har varit med i det här. Utan det är olika typer av blandraser. Det är Rottweiler, det är Malenois. Och det här är fina hundar generellt. Och det är ju därför jag är så mot ett rasförbud. Och man har liksom siktat in sig på Amstaff. Och de är inte ens med i det här. Så det är ju jättemärkligt.
0: Du är ju hundcoach. Vilken ras ska man ha för att på rätt sätt kunna uppfostra en hund?
3: Ja, Och där blir jag ju tråkig då. Du kan ha vilken ras du vill faktiskt. Det ska passa dig som person och framförallt så är det ju så att är jag beredd att engagera mig och ta mitt ansvar Då klarar jag också vilken hundtyp som helst Jag vet att många svarar på den frågan Du ska ha en golden retriever Eller du ska ha en labrador Jag vill inte säga så Min första egna hund var en chefer Och det gick alldeles utmärkt Så Det finns jättemycket, jättemånga Nya hundägare Som har den här typen av hund Som gör det alldeles, alldeles utmärkt
0: Det är intressant här, för det finns ju en del hundraser Som gör att människor kan byta trottoar mm. För att man tror att här Kommer en attackhund mm.
3: Och jag har full respekt för det. Och jag är kanske lite likadan. Säger till mina barn, jag menar möter vi en labrador så säger jag ingenting till mina barn. Men möter vi då exempelvis en Malinois eller en Schäfer eller en Amstaff eller en Rottweiler. Ja då säger jag åt mina ungar och grabbar jag tar det lite lugnt nu, rör er försiktigt här. Och så ska du givetvis inte vara. Men vissa hundar har ju egenskaper att kunna bli farliga om inte hundägaren tar hand om det. Men det är inte en ras, det är inte fem raser. Pratar vi det, då kanske vi snackar 70 80 100 raser.
0: Tack så mycket, Fredrik Sten, hundcoach. Stort tack. Nu ska allt avgöras i alla fall vilka som går till final i Friends Arena så småningom. Det är tävling nummer fem i Karlstad och trena och fyrorna ska därefter ställas mot varandra. Ronny Larsson, vår mello på plats i Karlstad, hur måste det på turnén?
4: Jo, det måste bra. Nu går vi in på slutspurten. Och när helgen är över då, då kommer vi ha hört årets vinnare det kommer vi tveklöst att ha gjort. Det kan jag garanterat säga i alla fall. Det är mycket jag är inte säker på, men det är säkert.
0: Ja, och en del menar då att den kanske rent finns bland helgens bidrag. Marcus och Martinus till exempel, de gör ingen besviken. Ja.
4: Nej men det gör de inte. De har ju verkligen varit oddsfavoriter ända från start och de verkar motsvara förväntningarna för alla texter som jag läser handlar just om att jo men det här är en vinnarkandidat absolut.
0: Och sen som alla andra delfinaler då så är det dolddeltagare deltagare med. Den ena har valt en ballad medan den andra kör med country.
4: Annika Wickihalder heter hon som valde balladen och det är en stor ballad av bland annat Patrik Schoen som var med och skrev mammas move och det är en låt i lite grann i samma skola och sen är det då Jay Smith som går på amerikansk country och det tror ju många kommer gå hem i stugorna Elektra unnar sig också att vara med firan från Drag Race Sverige som hade en jättehit jättehitt i alla fall en viral hit med Unadai. nu gör hon Banemai och det är ju liksom ett klassiskt after dark slut på den här låten och det är klädombyten och det glitter och det är allt
0: och så avslutar Medina allt alltsammans. Då. en del har sagt att tänk om de går hela vägen den här gången
4: Snacket går ju att vi har delvis ingenting svenskt. I finalen så länge allting är bara på engelska så att det kan finnas ett sug efter det. Men det har ju också dröjt inte ända sedan 2006 tror jag det var Carola som hon var med evighet som vi hade en vinnare på svenska. Så att det kanske är dags för det nu i år.
0: Och sen i helgen då så kommer också trena och fyrorna då att skalas ner. Vi gör väl som vanligt att vi hörs av imorgon när du har sett lite av scenshowna och har lite skvaller. Absolut Då önskar jag dig en fortsatt bra kväll i Karlstad, Ronny Larsson
4: Man tackar ja.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Mixmegapol Dagens gäst från förra timmen, Gunilla Persson Hon är ju aktuell i Melodifestivalen Men har väl egentligen varit ständigt aktuell Sedan sitt intåg i framförallt svenska Hollywoodfruar Men hur var det egentligen att börja med reality? Jag, jag förstod inte hur intimt
2: kameran skulle rulla Den, den rullar ju på allt alltså det var ju
0: intressant (laughs) men tittar man på en del av de där avsnitten så du har ju ett jäkla temperament ibland, när jag blir provocerad vad provocerar
2: dig allra mest? Ja, det är orättvisor att någon gör någonting fel jag har väldigt höga krav på mig själv, att jag måste vara bra inom allt jag gör och är inte det så, så, så lägger jag av eller gör något annat men jag har höga krav på mig själv och Jag vet att jag är liksom queen och reality-tv. Och när man är bra på någonting så vill man att de runt omkringen också ska vara bra. Och är de inte det då kan jag ibland tända till. Rejält också? Ja. (laughs) Men jag tände till mer när det gällde min mamma och hennes vårdgivare som nästan tog livet av henne många gånger. Och det, det var ju det som fick mig att verkligen tända till.
0: För då handlar det om Liv eller död. Lotta Bromé på Mix Megapod. Idag är det skottdagen och då finns det ju människor som bara firar sin födelsedag faktiskt var fjärde år. Jakob Andersson är en sån. Idag fyller han 56 eller om man räknar på ett annat sätt så är han betydligt yngre. Då är han bara 14 år och lika gammal som sin son.
1: Jakob finns med oss nu. Hur ska du fira födelsedagen? Jag ska nog fira den med familjen. Och vi ska ta en liten drink på stan är det tänkt. Jag har en dotter som dansa på operan så hon kan inte vara med hela kvällen men hon ska få vara med på en drink innan och sen blir det middag för oss av gänget. Du fyller
0: ju alltså 56 år idag då, men det är din fjortonde
1: födelsedag. Ja det är lite kul för det, det blir lite extra uppmärksammat på det sättet. Man får en anledning att fira eh, lite extra. 56 kanske inte är så stort annars. Så alltså hur gammal känner du dig som egentligen då? Ja, det kan ju vara ett eh, mått av lite dålig självinsikt men jag känner mig faktiskt mer som 14 än eh, 56.
0: Och din son då, han fyller också 14 i år?
1: Ja, han fyller 14 om några veckor här så. Hur är det att fylla
0: lika mycket som sin son?
1: Jag tycker det är väldigt eh, kul eh, och jag berättar det gärna och en grej av det. Och sen återstår väl hur, hur kul han tycker att det är att fylla lika mycket som sin fars.
0: Så vilken dag brukar du fira på när det inte är skottår då och
1: 29 februari inte finns? När folk får reda på att jag fyller år på skottårsdagen, då frågar alla, när fyra Och jag firar alltid den eh, sista februari, Oavsett om det finns 28 eller 29 dagar i månaden så är det alltid sista förvarus. Jag det jag har blivit två det känns enkelt och lätt att förklara.
0: Men kan det hända att ibland så finns inte ditt födelsedagsdatum om du ska köpa något eller skaffa ID-kort eller något annat?
1: Ja, ibland, och det var kanske lite vanligare förr, men när jag fyllde i på nätet ibland så sådär, man skulle anmäla, slå i sitt men så fick man ibland svaret att det är en det här, här datumet finns inte, försök igen. Ja. Det, det var ju lite snopet, Det kände man sig lite patriotiskt, man ville värna sitt födelsedag.
0: Ja, man ville ju finnas framförallt kanske.
1: <laughs> ja,
0: jo. Du Är det någon födelsedag som du minns extra mycket av, av dina 14?
1: Ja, eh, faktiskt. Eh, jag gick och vankade här för ett antal år sedan och, och skulle då fylla 40 lite lite andra sättet att räkna och kände mig lite gammal och sådär. Och så tänkte jag, nej men jag kan ju faktiskt välja att eh, fylla 10 istället. Ja. Eh, och vad skulle en 10-åring vilja göra allra, allra mest på sin födelsedag? Och när jag tänkte så, då blev det bestämt att vi skulle åka till Disney i Florida och fira som tioåringar. Så det gjorde vi, åkte bergbanor och sånt. Så det var en väldigt lyckad tioårsdag då, eller 40 årsdag. Det förstår
0: jag att det var. Än en gång stort grattis då njut nu av den här dagen då, för det tar ju ett tag innan den kommer nästa gång. Ja, jag ska passa på. Tack så mycket. Ja. Hej då, Jakob. Ja,
4: hej, hej,
0: Med oss nu Anna i Härryd, hur läget?
5: Jo men du, tack, det är jätte jättebra. Jag sitter och lyssnar på dig här så då är det väl kanon.
0: Vad härligt. Eh, vad gör du så här på skottdagen? Det är liksom en unik dag idag. Den finns ju bara var fjärde år.
5: Ja men du, det är ju en märklig dag alltså. Jag satt och tänkte på det idag liksom att ingen namnsdag idag. Och jag hörde tidigare någon som sa att skott borde egentligen få ha namnsdag idag. Skott ja? S-C-O-T-T? Ja, ja den borde ju ha namnsdag idag tycker jag. Ja varför har han inte det? Precis, ingen har namns idag. <laughs> Nej,
0: det är, ju, det är ju speciellt med den här dagen också. Inte bara att den bara finns var fjärde år. Men man får ju som kvinna då tydligen fria. Även om jag tycker man kan göra det när man vill, men ändå.
5: Ja, men vet du, det gjorde jag för eh, 23 år sedan. Då friade jag ändå utan att det var skottår eller någonting. Så friade jag till min man. Och det gick jättebra. Jag är fortfarande lyckligt djupt med honom. Nej, men vad härligt att höra. Var, ja. ble, blev han förvånad
0: när du gick ner på knä eller hur du nu gjorde
5: du, han blev lite förvånad, absolut. Men jag tycker, varför ska det bara vara män när vi kvinnor kan väl också? Herregud. Ja, be- berätta om frieriet. Du gick det till och var var ni någonstans? Du, vi var bara hemma och jag bjöd på ett glas bubbel och vi satt och pratade. Och sen så ställde jag mig och sa det att du är bäst, jag vill gifta mig med dig. Och sen så sa han ja. Och fattar det, ju alltså nu... Snart 23 år sedan. Och idag så är han inte bara min man utan han är en underbar far till våra barn och min allra bästa vän.
0: Men förstår du vilken kärlekshistoria du just har bjudit oss på denna dag?
5: Ja, men det, det är sanningen. Vad heter han då Anna? Han heter Reine Ivarsson, helt underbar människa.
0: Vad roligt att det har blivit familj av alltihopa och barn och att ni är sams och läget är, verkar ju vara helt underbart.
5: Ja, men det är det. Alltså, det. Man ska väl inte säga så, men jag kan inte önska något mer. Faktiskt. Det är handen på hjärtat.
0: <laughs> men vad skönt att gå in i framtiden med, med den känslan, känner jag.
5: Ja, helt underbar.
0: Ja. Stort tack för att du berättade din historia, Anna.
5: Tack så hemskt mycket och tack för ett fint program. Hej då! Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
0: Det tog ett tag men till slut så fick jag möjlighet att prata med Gunilla Persson då aktuell i Melodifestivalen med sin Gunilla. Och livet kan ju faktiskt ta spännande vägar. Det är fascinerande att tänka på alla möten jag har haft. Ja. Det har ju varit
2: att jag har levt så många olika liv i samma liv. Jag, jag har ju bara ett liv men... Livet har sett så annorlunda ut under vissa
0: tidsperioder så det är som natt och dag. Man kan inte tro att det är levt av samma person. Vill du höra hela samtalet med Gunilla Persson där hon berättar om att bli rånad, hur hon tog sin mamma till USA och känslorna kring kronofogden och mycket mer så finns det nu tillgängligt då på podplay.se och i podplay-appen. Dags för oss att säga tack och hej för idag. Och det gör Elsa, Lotta, Jeanette, Janne och vår producent Jeff Neumann. Imorgon så blir det fredagsäng. Fredagshäng med Filip och Fredrik. Välkomna då efter 16.
5: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med Henry telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?